0: Всем привет! Почему-то захотелось сказать, что сегодняшний выпуск посвящается бесплатным прививкам от гриппа. Но вот захотелось. Вирус, который делает нас сильнее. Текст Алексея Алексеенко для журнала СНОБ. Благодаря древнему паразиту мужчины обзаводятся мощной мускулатурой, а женщины вынашивают здоровых детей. Не так давно журналисты смеялись над одной неудачной попыткой популяризаторства, которая породила заголовок «Древний вирус определяет полуребенка». Хотя ученые, как выяснилось, ничего подобного не открывали. Ну что же, все равно есть возможность потрясти воображение слушателей древними вирусами. Автор обещает сосредоточиться и не повторять чужих ошибок. Более того, он даже попытается сделать эту историю занимательной. Есть у человека такой важный приважный белок, называется синцетин. Есть он и у мышей. Этот важный приважный белок особенно важен на ранней стадии беременности. Он участвует в формировании плаценты. Как именно, это самое интересное, но об этом попозже. У мышей есть два гена, которые отвечают за выработку двух разных синцетинов А и Б. Если разрушить оба гена, такая мышь просто не может родиться, а абортируется на ранней стадии. А что будет, если разрушить только один ген? Этим вопросом заинтересовался Тьерри Эйтман и его французские коллеги. Оказалось вот что. Мыши рождаются, но все мышата-мальчики оказываются мелкими. Обычно мыши-самцы имеют более развитую мускулатуру, чем самки. Но эти мальчики имели на 20% меньше мышц, чем обычно. То есть были они хилые и немужественные. Ничего удивительного, сказал Сеттьери. Синцетин называется так потому, что необходим для образования синцитий, то есть слившихся клеток. А при развитии мышц ключевой момент как раз слияние клеток миобластов. Нет синцетина, мышцы и не растут. А причем тут, собственно, вирус. Тут нам придется вернуться на целых 16 лет назад. Девушка, которая изучала мужские тестикулы. Чего только не изучают ученые. Да, к тому же, частенько открывает совсем не то, что изучали. Так произошло с девушкой со странным китайским именем Шами, работавшей в 2000 году в Кембридже. Перед ней была поставлена задача исследовать белки, которые производятся в мужских тестикулах. Да еще не просто производятся а выводятся через мембрану клетки. Девушка довольно легко выделила МРНК, кодирующую один из таких белков, а потом, как тогда было принято у молекулярных биологов, стала искать в хромосоме ген, с которого это МРНК считывается. И вот на седьмой человеческой хромосоме действительно нашелся этот ген, но сам ген был нечеловеческий. Дело в том, что человеческий геном довольно плотно набит остатками вирусов, которые когда-то встроились с него, да так и остались там медленно разлагаться под ударами судьбы. Вирусные остатки в геноме легко узнать. У вируса справа и слева есть характерные перевернутые последовательности, которые нужны ему, пока он жив для размножения. Когда вирус теряет способность размножаться, отбор перестает действовать на его гены, и они портится до неузнаваемости. Так было и с этим вирусом. Так да не совсем. В нем оказался целехенький и работоспособный ген того белка, который пыталась поймать девушка Ша. Этот ген, как выяснил доктор Ми, работал в тестикулах, с которых все началось. Но еще мощнее, он работал в плаценте во время беременности. И при этом он был как две капли воды похож, на обычный вирусный ген, а именно на ген белка вирусной оболочки. Боюсь, что сейчас нам придется сделать еще одно отступление, но зато потом как рванем вперед. Немного о вирусах. Если вы знакомы с ретровирусами, например ВИЧ, то могли слышать, что у них есть три группы генов. Во-первых, полимеразы. Это гены, которые как раз нужны вирусу для размножения. Во-вторых, Группа специфичные антигены. Это всякие внутренние белки, которые могут распознаваться нашей иммунной системой. А в-третьих, гены гликопротеидов оболочки. Эти зловредные гены кодируют не менее зловредные белки, укрывающие нежные части вируса от гнева иммунной системы человека. Есть у них и другая функция. Они обеспечивают проникновение вирусной хромосомы в клетку. То есть прицепляется клеточной мембране, и воворачивают внутрь клетки смертельно опасное содержимое вирусной частицы. Именно вот этот зловредный ген и оказался цел целеханек в разваленных древнего вируса на седьмой человеческой хромосоме. Он работал и делал белок, хотя никаких вирусных частиц поблизости не было и быть не могло. Значит, он нужен был зачем-то еще. Задумывая Шами вместе со своим научным руководителем и коллегами и нашла ответ, а затем и опубликовала его в Nature. Смотрите, когда заротыш прикрепляется к стенке матки, внешний слой его клеток сливается с клетками маточного эпителия. Понятно? Сливается. То есть для вирусного белка есть работа. Раз уж он умеет скрывать клеточную мембрану и вываливать туда содержимое вирусной частицы, почему бы ему точно так же не соединить две клеточных мембраны. Этот вирусный белок? Есть тот самый синцетин, точнее синцетин 1. Потом другие исследователи нашли на шестой хромосоме еще одну похожую штуку. Остаток вируса с активным геном гликопротеина оболочки и назвали его синцетин 2. Оказалось, что оба эти синцетина играют в нашей судьбе очень важную роль. Между делом нашелся и ответ на вопрос. А при чем тут яйца? При созревании сперматозоидов слияние клеток также играет существенную роль. А вот теперь еще и выяснилось, что синцетин необходим для развития мужской мускулатуры. Для тех, кто любит и ценит человеке и репродуктивную функцию, повторим еще раз. Этот белок необходим а. для мужской плодовитости, б. для эффективной и сексуальной мускулатуры и в. для вынашивания деточек, чтобы не абортировали сразу же. Практически все самое важное, что у нас есть в жизни. И все это наследие какого-то мерзкого вируса, который наш обезьяноподобный предок подцепил примерно 40 миллионов лет назад. Загадка Синцитина. Понятно, почему статью Шами без разговоров приняли в лучший научный журнал. Ребята впервые продемонстрировали, что человек в ходе эволюции... Поставил себя на службу даже гены таких кошмарных тварей, как ретровирусы. Этот пример вошел во множество популярных книжек по генетике и эволюции. Если вы принимаете проблемы эволюции близко к сердцу, у вас должен возникнуть один вопрос. Мы с вами, а также корова, кошка, кит и слон, неспроста называемся подцентарными млекопитающими. В следующий раз знайте, как себя назвать в субботу утром в зеркале. Плацента, которая связывает зародыш с матерью, главное, что отличает нас от утконоса или крокодила. Наш общий со слоном предок жил минимум 100 миллионов лет назад. А вот судьбоносное событие, встреча с тем самым ретровирусом, произошло максимум 40 миллионов лет назад, уже в обезьян. Как же плацентарные жили до тех пор? Как делали свою плаценту? А вот как. Синцетины... Есть и у кошки, и у коровы, и мы с этого начали у мышей. Но все это остатки совершенно разных ретровирусов. Более того, у человека нашли еще один остаток вируса, тоже с геном синцитина, только ген этот утратил свою функцию. Зато у макак-резусов тот же самый ген вполне рабочий и позарез нужен им для образования плаценты. Получается, что наши предки... И предки наших сестер-коров присваивали себе вирусные гены множество раз. И каждый раз имели возможность выбирать. Оставить себе прежний синцетин или приспособить новый, более продвинутый. А что их экономить? Этих ретровирусов вроде ВИЧ не к ночи будь упомянут. Вокруг всегда было в изобилии. Если вы недовольны своим синцетином, просто возьмите новый из другого вируса. Старые можете оставить в хозяйстве, как сделали свое время мы и мыши, зайдя себе по два подобных белка, или бросить разлагаться без употребления. Можете даже использовать их раздельно. Один, к примеру, преимущественно в тестикулах, другой в плаценте, или еще где-то в мозгу или сердце, где тоже есть сливающиеся клетки. До этого ученые пока не добрались. Ужас, до чего неприглядно выглядит в свете этих фактов эволюции венцотворения. Превратили свой геном в помойку. Брали оттуда, что попало. Даже не помыв под краном. Отвратительные паразиты. Скверные болезни. Все шло в дело. А как каком вообще разумном замысле продолжают пубнить эти люди? На этой пессимистичной ноте мы завершим наш рассказ. Остается сделать буквально два замечания. Во-первых, Удалось ли нам рассказать эту фантастическую историю, не сделав из нее желтенькую уточку? Надеюсь, что да. Можно было бы рассказать ее по-другому. Например, с заголовком ⁇ «Ученые рассказали, как предотвратить выкидыш ⁇ При этом вышедшая в 2016 году заметка повествует в сущности о том, что открыла доктор Шами еще в 2000-м. Все остальное как-то не впечатлило авторов. Что-то надо делать с научно-популярной журналистикой. А то ведь совсем же ничего не понятно, что там эти ученые делают. То есть, если бы не мы, совсем было непонятно было. Второе, самое важное. История синцетина очень крутая на мой взгляд история. Я бы сам хотел что-то такое открыть. Доктор Шами это открыла, однако знаменитой не стала. Возможно, виной тому ее китайский акцент. Нелегко и выступать на конференциях с искрометными шутками, да и преподавать непросто. Но мне очень захотелось отметить ее заслуги. Я разыскал единственный ролик, где она рассказывает о совсем другой своей работе. Не уверен даже, та ли это самая Шами. Или их двое. Похожих китайских ученых дам, двигающих молекулярную биологию не ради мировой славы, а просто потому что папа и мама тоже были учеными. Если все посмотрят ролик, Шами будет чуть более знаменитый. Чем мы еще можем помочь всем этим ученым? Но разве что рассказывать про всякие их открытия ничего не перепутав. Примечание. Для чистых сердцем напомню, что гены кодируют белки. И если ген кодирует белок, то сперва с гена считывается МРНК, а потом уже по этой МРНК строится сам белок. Если вы знаете что-то про белок. Вы можете поймать соответствующую МРНК, а потом уже по ней сам ген. Когда не было никакого проекта геном человека, именно такой порядок работы был общепринятым: сперва выуживаем нужную MRNK, а потом смотрим, что там соответствует ей на хромосоме. За годами все портится, в том числе и молекулярная биология. Сейчас после первой стадии сразу лезу в компьютер. Кстати, я в нашей группе во Вконтакте vk.com.slash в подкасте создал топик для добавления ваших статей. Я буду совсем не против использовать найденное вами для того, чтобы сделать подкаст лучше.